0: dass du eingeschaltet hast bei Rosengold, dem Podcast für himmlisches Schatzsucher. Vielleicht bist du neu hier und fragst dich, worum es dabei überhaupt geht. Ausführlich erkläre ich das in der Episode Nummer 1. Ich bin Rosemarie Stresemann und mache diesen Podcast, um mit dir Schätze in Christus zu entdecken. Dabei lasse ich dich auch an meinen Entdeckungen teilhaben und gebe dir Tipps, wie du selber Schätze entdecken kannst. In der heutigen Episode geht es um das Thema lebendige Hoffnung, was das überhaupt ist und wie sie unser Leben verändern kann. Aber bevor ich dazu komme, möchte ich ein paar Neuigkeiten mit dir teilen. Als ich im Frühjahr 2020 den Podcast startete, wollte ich damit auch mir selber einen Raum für Kreativität öffnen, denn schon als Kind habe ich davon geträumt, einmal Kinderbuchautorin zu werden. Doch dann verlief mein Leben völlig anders. Ich habe zwar später viele Bücher geschrieben, aber das waren Texte, die stark mein analytisches Denken erforderten, denn das hatte ich dann in vielen Jahren ziemlich einseitig trainiert. Schließlich ist mir klar geworden, dass ich mich noch einmal ganz anders ausdrücken möchte, dass ich auch noch viel neugieriger und spielerischer etwas von dem Teil möchte, was mich in meiner Beziehung zu Christus beschäftigt. Daraus entstand dann die Idee einer gemeinsamen Schatzsuche als Podcast. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann hast du sicherlich gemerkt, dass ich oft eigene Geschichten verwendet habe oder andere ungewöhnliche Wege ausprobiert habe. In den letzten Episoden kamen dann neu auch noch Gedichte dazu. Zu dichten ist eine meiner Ausdrucksfähigkeiten, die sich nach und nach jetzt so an die Oberfläche gearbeitet hat. Für Gedichte und andere kleine Texte habe ich nun auf meiner Webseite eine eigene Unterseite eingerichtet, die sich Blog nennt. Ich verlinke sie dir in den Show Notes. Dort habe ich schon einige Gedichte und Texte eingestellt, die mir etwas bedeuten und die ich gerne mit dir teilen möchte. Da wächst jetzt also eine neue Sammlung. Guck doch mal rein in den Blog und lass dich inspirieren. Insgesamt merke ich aber, dass das Erstellen von neuen Podcast-Episoden mich jetzt thematisch doch zu sehr einengt. Ich möchte einfach freier und unabhängig von irgendeinem Druck der Veröffentlichung in dem Bereich Schreiben mich noch weiter ausprobieren. Dafür brauche ich mehr Raum und Zeit. Daher wird dies jetzt die letzte Episode vor einer längeren Pause sein. Wie lange sie dauern wird, weiß ich noch nicht. Deswegen würde ich dir raten, meinen Podcast-Kanal zu abonnieren, dann erfährst du garantiert, wann es wieder neue Folgen geben wird. Oder du folgst meinem Instagram-Account. Sicherlich werde ich irgendwann Ende der Sommerzeit mehr wissen und dann kann ich dir auch berichten, in welche Richtung sich alles entwickeln wird. In der Pause könnte es dich auch bereichern, die eine oder andere Episode noch einmal anzuhören oder auch die, die du bis jetzt noch gar nicht gehört hast. Manche Themen werden nämlich erst in einer bestimmten Situation relevant und lohnen sich gerade dann, sie nachzuhören. So, und jetzt zu dem Thema dieser Episode. Vor einiger Zeit stieß ich in meinem Andachtsbuch auf folgende Bibelstelle. Gelobt sei Gott! Der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist aus der Luther-Übersetzung. Und ich liebe sie deswegen, weil Luther keine für uns so glatte und gefällige Sprache verwendet, sondern Ausdrücke, über die ich stolpere oder an denen ich hängen bleibe. Für mich wird das dann oft ein Ausgangspunkt für eine Schatzsuche. Über diesen Text war ich vorher noch nicht gestolpert, aber jetzt sprang mich der Ausdruck lebendige Hoffnung an und versetzte mir einen Stups. Das erinnerte mich an Kinder, die oft versuchen, eine Beziehung untereinander dadurch aufzubauen, dass einer den anderen anstupst, dann wegrennt und erwartet, dass er spielerisch verfolgt und schließlich festgehalten wird. Es war ein Stupser, der mich aufforderte, in Beziehung zu treten mit dem, was hinter dem Wort lebendige Hoffnung steht. Und das Erste, was ich dann entdeckt habe, war tatsächlich eine Beziehungsebene. Alles, was Gott für uns hat, kommt ja zuerst aus der geistlichen Welt. Es ist also nicht materiell. Aber damit wir mit ihm erneut in Beziehung kommen können, wurde dann das Wort »Fleisch«. Alles, was in Gottes ist, wurde in Jesus Christus für uns so greifbar, dass wir damit in Beziehung treten können. Und weil Jesus auferstanden ist und lebt, lebt natürlich auch die Hoffnung. Wir haben also eine lebendige Hoffnung, die mit Jesus als Person verbunden ist. Aber warum, habe ich mich dann gefragt, heißt es denn im Korintherbrief, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Warum bleibt denn die Hoffnung? Ich verstehe, dass wir hier auf dieser Erde Hoffnung brauchen. Hier, wo es so viele Lebensmöglichkeiten, aber auch extrem viel Leid und Zerstörung gibt. Das ist ja ziemlich klar, dass wir ohne Hoffnung nicht in dieser Welt leben können. Stell dir jetzt einmal nur kurz ein Leben ohne Hoffnung vor. Vielleicht schaltest du mal auf die Pausentaste. Wie ist das für dich? Für mich fühlt es sich so an, als würden sofort alle Lichter ausgeknipst und es gibt kein Leben mehr. Leben und Hoffnung sind irgendwie ganz eng miteinander verbunden. Leute, die sich das Leben nehmen, Machen es genau deswegen, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Wenn sie eine Hoffnung hätten, würden sie es nicht tun. Sie sind verzweifelt, das ist der Gegenpol von Hoffnung. Und in Verzweiflung steckt schon das Wort Zweifel drin. Der Zweifel nämlich, dass es Besserung, Lebensmöglichkeit, Zukunft überhaupt noch gibt. Die Verzweiflung ist kein Zustand in sich. Sie so ist das Loslassen von Hoffnung. Hoffnung kommt aus der Welt Gottes. Verzweiflung kommt aus der Lüge. Vielleicht hast du schon mal von Viktor Frankl gehört. Er ist ein jüdischer Neurologe und Psychiater, überlebte vier verschiedene Konzentrationslager, darunter auch Auschwitz. Er hätte einen Grund zur Verzweiflung gehabt, aber stattdessen entdeckte er, was dem Menschen auch unter den grausamsten Lebensbedingungen Kraft geben kann. Das zentrale Erlebnis im Konzentrationslager war für Franke die Erfahrung, dass es möglich ist, auch noch unter den inhumansten Bedingungen einen Sinn im Leben zu sehen. So beschreibt er, dass diejenigen Häftlinge eine bessere Chance hatten zu überleben, die jemand hatten, der auf sie wartet. Für Franke selbst war es die Vorstellung, dass er in der Zukunft Vorlesungen über die Auswirkungen des Lagers auf die Psyche halten wird. Vielleicht verstehen wir dann besser, was es für ein Geschenk ist, wenn Gott Zukunft und Hoffnung seinem Volk Israel verspricht, in einer Situation, als sie gerade dabei waren, genau das alles aufzugeben. Jerusalem war zerstört, sie waren in babylonischer Gefangenschaft, Worauf sollten sie hoffen? Und in dieser Situation spricht Gott durch den Propheten Jeremia zu ihnen und gibt ihnen die Anweisung, Häuser zu bauen, Gärten anzupflanzen, zu heiraten, Kinder zu zeugen und für das Wohl der Feindesstadt Babylon zu beten. Auch wenn sie im Moment nicht wussten, was die Zukunft bringen würde, sagt Gott zu den Israeliten, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Hoffnung ist also lebensnotwendig und lebenserhaltend und sie ist ein Geschenk von Gott an jeden Menschen. Aber warum und wozu brauchen wir Hoffnung, in der nächsten Welt? Warum bleibt die Hoffnung? Auf was muss ich denn hoffen im Reich Gottes, wenn ich dann für immer in seiner Welt lebe? Da gibt es doch gar kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr und auch keine Sünde. Ich muss doch nicht mehr hoffen, dass irgendeine Zerstörung aufgehoben wird. Ja, worauf soll ich denn in Gottes neuer Welt dann überhaupt noch hoffen? Da fällt mir ein anderer Bibelfers dazu ein, auch aus dem Korintherbrief. Dort heißt es von der Liebe, die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Liebe und Hoffnung scheinen also genauso zusammenzugehören wie Liebe und Glaube. Je mehr ich darüber nachdenke und Gott frage, warum es denn in der neuen Welt überhaupt noch Hoffnung braucht, Korrigier dir wieder einmal mehr meine Vorstellung von dieser Welt. Machst du dir auch Vorstellungen, wie es in Gottes neuer Welt aussieht? Das mache ich immer wieder und ich habe dich ja auch schon in einige Übungen hineingenommen, wie man das Unsichtbare sehen kann. Aber es gibt so ein eigenes Bild davon, wie ich dann in der neuen Welt leben werde, das Gott schon seit längerer Zeit verändert in mir. Es geht darum, dass ich denke, wenn ich in die neue Welt Gottes hineinkomme, bin ich vollkommen. In einer Art und Weise, dass es nichts mehr zu lernen und nichts mehr zu entdecken gibt und sich eigentlich auch nichts mehr wirklich verändern kann. Aber was wäre das eigentlich für ein langweiliges Leben? Denn wäre das Leben hier auf dieser Welt ja viel spannender. Es gehört einfach zum Wesen der Freude, dass Gott uns auch immer etwas zu entdecken gibt. Wenn Jesus seinen Jüngern erklärt, was ewiges Leben bedeutet, dann beschreibt er es so. Genau darin besteht das ewige Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Gott und Jesus erkennen in Ewigkeit? Das hört also nie auf? dann bedeutet es, dass ich in Ewigkeit etwas entdecken und erforschen kann. Ich werde in Ewigkeit Neues lernen dürfen. Da kommt sofort Freude bei mir auf, denn ich liebe es, Neues zu entdecken. Ich werde Gott nie völlig erkennen können, obwohl er sich nicht vor mir verbergen will. Er will ja erkannt werden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich in seinem Reich plötzlich alles weiß, alles sehe, gar nichts mehr lernen muss, dass es nichts mehr zu entdecken gibt. Auch die Liebe beruht ja gerade in diesem sich gegenseitig entdecken und immer näher dadurch in Verbindung treten. Ich denke nicht, dass Gott diese Gesetze, die in seinem Reich bestehen, einfach außer Kraft setzen wird. Er ist, die Liebe. Und selbst wenn es heißt, Gott verändert sich nicht, bedeutet das ja noch nicht, dass ich immer gleich bleibe. Im Gegenteil. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns beständig weiterentwickeln können, dass wir zunehmen in der Gnade, in der Erkenntnis und vielem anderen, was er uns schenken will. Gott ist letztendlich immer größer als ich, auch wenn ich sein Kind bin. Er will, dass ich ihn für immer besser kennenlernen kann und erforschen kann. Dabei soll die Einheit in der Liebe auch noch wachsen. Das also alles in Ewigkeit, wie Jesus sagt. Es wird daher immer die Möglichkeit geben, sich neue Ziele zu setzen, sie zu erreichen und sie zu erhoffen. Ein Bild dazu. Hoffnung ist für mich wie eine Lokomotive die mir ermöglicht, auf ein Ziel zuzufahren. Zum Beispiel setze ich mir das Ziel, ich will Jesus besser kennenlernen. Da gibt es schon eine Sehnsucht in mir, die durch den Heiligen Geist und das Wort Gottes in mir geweckt worden ist. Die Sehnsucht, Jesus besser kennenzulernen, weil ich ihn ja liebe. Die Sehnsucht hat in sich schon eine Kraft, denn sie ist verbunden mit Hoffnung. Meine Lokomotive braucht natürlich auch Schienen. Sie fährt auf den Schienen der Wahrheit. Die Wahrheit ist im Wort Gottes. Und das Wort sagt mir, dass es möglich ist, dieses Ziel zu erreichen. Da gibt es nun also ein Ziel, da gibt es Schienen und dann gibt es meine Lokomotive, in der ich auf das Ziel zufahre. Meine Lokomotive fährt mit der Dampfkraft der Hoffnung, Sehnsucht, Wahrheit, Glaube, das gehört alles zusammen und Hoffnung ist mit allem verbunden. Und dieses innere Feuer erzeugt nun die Dampfkraft. Solange ich nicht aussteige, werde ich mein Ziel erreichen. Wir alle kennen das Sprichwort, er hat alle Hoffnung fahren lassen. Dann fährt die Lokomotive ohne mich weiter. Die Hoffnung wird also festgehalten werden. Da sie lebendig ist und ewig, ist sie in Jesus. Wenn ich also die Hoffnung verliere, verliere ich automatisch auch die Beziehung zu Jesus. Meistens sind es ja Sorgen oder Ängste, irgendwelche Lügen, denen ich meine Aufmerksamkeit zugewandt habe. Wenn ich sie anfange zu glauben, steige ich meist unbemerkt aus der Lokomotive aus dann werde ich immer mutloser und habe bald keine Kraft mehr, das Ziel zu erreichen. Ich kann auch stets zurück und in die Lokomotive erneut einsteigen. Immer wieder entdecke ich, dass wir die Schätze, die Gott uns in Jesus gegeben hat, einfach nur deswegen verlieren, weil wir uns der Lüge zuwenden. Eine der typischen Lügen ist ja, das schaffst du nie, du bist zu dumm, das können die anderen besser. Alles Aussagen, die wir irgendwann in der Kindheit, meist schon in der Familie gehört haben oder von Personen, die uns etwas bedeutet haben, wie Lehrer. Ich glaube nicht daran, dass ich hier in dieser Welt jedes Ziel erreichen kann, das ich mir stelle. Es muss auch immer mit der Wahrheit meiner eigenen Person verbunden sein, so wie Gott mich gemacht hat. Ich kann nicht das Ziel haben, die beste Bergsteigerin der Welt zu sein, wenn ich zum Beispiel eine schwere Lungenkrankheit habe. Die Hoffnung, die wir in dieser Welt auf solche Dinge setzen, endet sowieso spätestens mit dem Tod. Die lebendige Hoffnung ist aber immer mit Zielen in Gottes Welt verbunden. Vieles von dem, was ich hier tue, hat allerdings Auswirkungen in der zukünftigen Welt, die bleiben werden. Auf was hoffe ich also? Was ist denn meine lebendige Hoffnung? Ich wollte mal ausprobieren, ob ich bis zu 100 Antworten darauf finde. Ganz so viele sind es nicht geworden, aber es war total spannend, was da alles auftauchte. Willst du es auch mal ausprobieren? Unterbrich einfach jetzt die Aufnahme. Dann schreib alles, was dir spontan dazu in den Sinn kommt, auf. Versuche so viel, wie du kannst, aufzuschreiben. Du kannst einzelne Wörter oder auch kleine Sätze schreiben. Es kann sich ruhig auch wiederholen, Wichtig ist dabei, dass du es schnell machst und nicht lange nachdenkst. Du wirst erstaunt sein, was dir alles einfällt, auf was du hoffst. Beginne einfach mit der Überschrift Ich habe eine lebendige Hoffnung auf... Nach der Zwischenmusik kommen meine Einfälle dazu. Ich habe eine lebendige Hoffnung auf Leben, ewiges Leben, Jesus wiederzusehen, Freude, frei sein, fröhlich sein, springen und tanzen und singen, viel lachen, noch viel mehr Schönheit sehen können, mit den Engeln spielen, Ganz viele Menschen wieder treffen und Zeit haben. Innige Freundschaft und Gemeinschaft. Für immer geborgen. Freude, die nie aufhört. Ewige Sicherheit. Friede, der ewig wird. Ein unendlicher Raum zum Entdecken. Erforschen von ganz viel Unbekannten. Gemeinschaft mit Jesus von Angesicht zu Angesicht, Tischgemeinschaft, Feste feiern, Hochzeitsfest, Hochzeit, am Wasser des Lebens sitzen, neue Farben entdecken, neue Schöpfung, Frieden, Herzensgemeinschaft, Verstehen ohne Worte, Fliegen, neue Welten entdecken, Galaxien erkunden. Fragen, Fragen, Fragen. Den Vater, den Heiligen Geist und den Sohn befragen. Lernen. Immer Neues lernen. Entdeckungen machen. Abenteuer erleben. Mit Jesus regieren lernen. Zusammenhänge verstehen, die mir völlig unbekannt waren. Lernen, Lernen. Lernen, neugierig sein, Freude für immer, Freude mit anderen teilen, neue Wohnung beziehen, Spaß und Spiele, Neues erfinden, kreativ sein, mich in unbegrenzten Raum bewegen, einen neuen Körper haben, auf einer neuen Erde leben, Leichtigkeit die Filme des Lebens ansehen, von den Helden der Bibel ihre Erzählungen anhören, mit David und Mose zu Tisch sitzen, mit Adam und Eva Gemeinschaft haben, im himmlischen Chor mitsingen, neue Lieder schreiben, neue Musik entdecken, unbekannte Instrumente spielen, schreiben, für alles Zeit haben. Entdecken, 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 mit Jesus seine Welt entdecken. Neu, 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 keine Langeweile, Abenteuer pur, immer in Gemeinschaft mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ganz viele neue Wesen kennenlernen, die Gott geschaffen hat, neue Freundschaften schließen, Entdeckung, ohne Ende. Im Licht leben. Immer in Verbindung leben. Andere neue Wege der Fruchtbarkeit entdecken. Viele größere Gestaltungsmöglichkeiten. Das Erbe kennenlernen, das für mich aufbewahrt worden ist. So viel mal zu meiner Liste, die 76 Punkte umfasst. Vielleicht schaffst du Jahrhundert. Ich würde mich freuen, wenn du mir dann deine Liste zuschickst. Vieles von meinen 76 Aussagen ist zusammengefasst worden von Petrus, wenn er schreibt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und hier sehen wir auch, dass das Warten zu dem ganzen Thema Hoffnung dazugehört. Das kann ich jetzt leider nicht ausklammern. Ich würde das ja gerne. Und ich hätte es gerne, dass es damit gar nichts zu tun hat. Ich selber warte nämlich überhaupt nicht gerne. Bevor ich im Supermarkt zu einer Kasse gehe, vergleiche ich immer die Schlangen und versuche mir auszurechnen, bei welcher Schlange ich dann schneller an der Kasse ankomme. Meine Erfahrung ist allerdings, dass ich regelmäßig daneben liege. Es ist mir schon klar, dass ich das Warten noch üben muss, denn ich bin wirklich kein geduldiger Mensch. Aber zum Hoffen und die Hoffnung festhalten, gehört nun mal das Warten. Das steht so auch wiederholt in der Bibel. Paulus schreibt an die Römer, Jesus hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere. Denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Warten ist vielleicht die schwierigste Lektion zu lernen. Und auch die werde ich nicht lernen ohne Hoffnung. Nur die Hoffnung darauf, dass ich das Ziel wirklich erreichen werde, lässt mich auch festhalten, lässt mich aushalten, wenn es ganz schwierig auf dem Weg wird. Und das alles wird in mir durch den Heiligen Geist gewirkt, Geduld ist eine Frucht des Geistes. In der Episode 27, Wightfulness, der Schatz des Wartens, erzählte Anna Hoffmeister von dem, was sie da entdeckt hat. Sie hat es in einem wunderbaren Gedicht und Lied vertont. Hier spiele ich dir nochmal einen Auszug daraus ein. Die Hoffnung übt uns in Langmut? Und schließlich im Vertrauen. Wenn wir das Warten mit diesem Blick betrachten, werden wir die Zeit des Wartens als eine reiche Zeit erkennen und begreifen. Vielleicht willst du das ganze Gedicht von Anna nochmal nachhören. Ich verlinke es dir in den Show Notes. Wenn ich in Gefahr bin, die lebendige Hoffnung zu verlieren, dann gibt es eine Möglichkeit. Ich erinnere mich an alles, was Gott mir zugesagt hat. Meine Lokomotive muss wieder auf die Schiene der Wahrheit kommen. Ich kann mit Gott immer über meine Zweifel sprechen. Damit bleibe ich in der Verbindung. Aber wenn ich allein bleibe mit meinen Zweifeln, dann entferne ich mich vom Leben. Deswegen heißt es, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Mein Tipp für heute, wenn du es vorher nicht schon gemacht hast, dann schreib dir jetzt alles auf, was dir zu dem Thema lebendige Hoffnung spontan in den Sinn kommt. Ziel wären 100 Gedankenassoziationen dazu. Versuche so viel wie du kannst aufzuschreiben. Du kannst einzelne Wörter oder kleine Sätze verwenden. Es kann sich ruhig auch mal wiederholen. Wichtig ist aber, dass du es schnell machst und nicht lange nachdenkst. Du wirst erstaunt sein, was dir alles einfällt, wenn du über eine erste Schwelle hinübergeschrieben hast. Schreib dir als Überschrift auf, ich habe eine lebendige Hoffnung auf... Punkt, Punkt, Punkt. Falls du nicht so gern schreibst, dann male doch dazu. Wo hast du vielleicht die Hoffnung fahren gelassen, weil dir das Warten zu lang erschien? Spür doch dem nach, was dich dazu bewegt hat. Worauf möchte der Heilige Geist dich aufmerksam machen? Welche Hoffnung will er in dir erneuern? Zum Schluss... Ich würde mich freuen, wenn du mir deine Assoziation zur lebendigen Hoffnung schickst an rosengoldpodcast.web.de Alle Bibelstellen und Links findest du in den Shownotes. Jetzt beginnt also erstmal meine kreative Pause. Vergiss daher nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Du findest mich auch auf Instagram, rosengold-podcast und kannst mich dort kontaktieren. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich, deine Rosemarie.